0: با عرض سلام فخری قومشی هستم با حکایت دیگری از داستانهای مصنبی معنوی این حکایت از دفتر اول هست از سطر 407 در باره لیلی و مجنون خب داستان عشق لیلی و مجنون را همه شنیدین و مخصوصاً میدونین که این داستان از نظامی هستش و در اونجا نظامی داستان عشق لیلی و مجنون رو به زیبایی به قلم کشیده ولی چیزی که امروز ما میخواییم صحبت بکنیم از زبان مولانا هست باز هم اینو تا به حال تجربه کردین و خوندین و شنیدین که مولانا از تمام داستان که از تفولیت شنیده بود و بعد داستان که در کتاب که به دستش رسید و نزد معلمین شنیده بود یک برداشت دیگه اینشون میده و برای گرفتاری که بشر در طول سالیان سال باهاش دست در گریبان بوده سعی میکنه که راه حلی ارائه بده خب از داستان عشق لیلی و مجنون هم برداشت دیگه ای میکنه مولانا اول یه توضیح کوچیکی بدم که کسی که ما همه سالهایی که این داستان رو شنیدیم به نام مجنون میدونیمش اسم واقعیش قیس بوده ولی بعد از اینکه به وسال لیلی نمیرسه و سر به بیابون میگذاره و در واقع به قول مردم اون دوره جن زده میشه از اون موقع بهش مجنون میگن در واقع مجنون لقب قیس بوده برداشتی که مولانا از داستان عشق لیلی و مجنون میکنه اینه که نوع اشکی که اینها به همدیگه داشتن عشق ظاهری و صورتی نبوده اونها آشق قد و بالا و زیبایی چهره هم نشده بودن مجنون عشق که به لیلی داشت ماورای ظاهر بود و اصلا ظاهر لیلی رو نمیدید. از همین یک ذره مولانا یک دستآویز بسیار جالبی پیدا میکنه و سعی میکنه که ما رو متوجه یک نکته مهم بکنه و اون این صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار خب این شعر رو از سعدی همه شنیدیم و بلدیم و مولانا با طرح چند بیت میخواد ما رو متوجه این بکنه که پشت هر ظاهری یک اصل و یک باطن هست و مهم اینه که ما اون باطن رو چجوری ببینیم و چجوری درکش بکنیم خب مولانا این داستان رو با این ب شروع میکنه که وقتی که آوازه عشق لیلی و مجنون از حد میگذره و همه جا زبان زد میشه این داستان به گوش خلیفه زمان هم میرسه بنابرای خلیفه میگه برین این لیلی رو بیارین ما ببینیم این کیه که این جوان اینجور دیوانه شده و مجنون شده میرن و لیلی رو میارن به دربار خلیفه وقتی که خلیفه میبیندش یه نگاهی به قد و بالا و سر و شکلش میندازه و میگه گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی خب خلیفه وقتی لیلی رو می‌بینه میگه اینه که تو دیوونه که این جوون رو دیوونه خودت کردی تو هستی این قوی که اینجا اومده با اینه برای دوستانی که کتاب در دسترسشون نیست یعنی سرگردان پریشان. میگه این کسی که این مد رو اینجور پریشان و دیوانه کرده، این تو هستی تو که خیلی چیز بیشتری از زنهای دیگه نداری. تو آنچنان زیبا نیستی اونقدر العاده نیستی این چیه جریان و همون دم لیلی در جوابش میگه خاموش چون تو مجنون نیستی یعنی چی؟ یعنی تو از دید مجنون باید منو ببینی که ببینی من آیا لیاقت یک همچین عشقی رو دارم یا ندارم تو باید دید مجنونوار داشته باشی تا منو ببینی ببینیم و همین یک بیت که مولانا میخواد ما رو متوجه بکنه که هر چیزی رو که میبینیم بستگی داره به اینکه با چه نگاهی داریم اون رو میبینیم دیدمون دید خداوار خداگونه است یا سطحیه دیده کو از عدم آمد پدید ذات هستی را همه معدوم دید میگه اگر نگاهتون دید اینجا واقعا یعنی نظر نه چشمی که فقط میبینه نه یعنی نظر میگه اگر نظرت نظر خدایی باشه و باز عدم هر جایی که از عدم صحبت میکنیم منظورمون حضور پروردگار اون آلاست اون عدم و میگه که دیدی که از عدم بیاد دید خدایی باشه همه چیز رو بجز ذات پروردگار زائد میبینه و فقط یک چیز میبینه و یک نگاه داره اونم نگاه خدایی کی نظاره اهل بخریدن باود آن نظاره گول گردیدن باود نظاره یعنی کسی که فقط نگاه میکنه و رد میشه در واقع مشتری واقعی نیستش همه چی رو سطحی میبین و میره اون اصلا اهل خریدن نیستش یا احتیاجی نداره بهش یا اینکه به قول حالا زندگی امروزی پولش نداره که بخره هی hey, فقط نگاه میکنه و میره دیدین بعضی از صبح را میفتن از این مغازه به اون مغازه از این مغازه به اون مغازه نه هدفی دارن نه چیزی لازم دارن که بخرن نه پولش دارن فقط میرن که وقتشون رو بگذرونن همینجوری یه دوری میخورن و یه نگاهی میکنن و وقتشون رو تلف میکنن و رد میشن در واقع مولانا اینجا میخواد بگه ما چجوری داریم تو زندگی نگاه میکنیم اطرافمون رو با چه نگاهی با چه نظری داریم میبینیم نظاره ایم یعنی فقط ظاهر رو میبینیم و رد میشیم مشتری واقعی نیستیم یا اینکه اگر چیزی رو میبینیم پشتش رو هم می‌بینیم عمقش رو هم می‌بینیم غیر از اون صورت ظاهری اون باطنش رو هم داریم می‌بینیم و باز یه چیز دیگه ای رو مولانا اینجا اشاره می‌کنه که می‌تونه موضوع رو برامون بیشتر باز بکنه میگه که ما این نظاره بودن یا این رو نگاه کردن به ظاهر چیزها و یا باطنش رو مثل این میمونه که در خواب و یا بیداری هستیم یه بیت میاره اینجا که شاید کمک بکنه هر که بیدار است او در خوابتر هست بیداریش از خوابش بتر میگه کسی که بیدار در امور دنیوی و ظاهر مسائل و روزمرگی ها اون در خواب قفلت در حالی که به ظاهر بیدار را میره حرف میزنه نگاه میکنه چکوچونه میکنه بالا پایین میکنه اون از نظر معنوی خواب خوابه اصلا نمیدونه یا از صد تا خواب بدتره خفته تره اینجا میگه و اونی که داره ظاهر دنیا رو در بیداری به سر میبره در واقع خوابه و این بیدار بودنش خطرناکتر و پر زررتر هست از خواب بودنش در واقع اینجا کلمه بیدار نگتیبه هیچ جنبه مثبتی نداره باعث نکوهش از نظر مالانا میگه این آدمهایی که بیدار هستن و دائم در حال جمعآوری و حرس و مالندوزی هستند حالا این مال فقط مال نیست جمع کردن عنوان و شهرت و پز دادن به داشتههاشون هستن اینها در حالی که بسیار فعالند ولی در واقع خوابن خواب به معنویت هستن خواب به واقعیت زندگی هستن و اصن مولانا با کار کردن و فعال بودن هیچ مشکلی نداره و همیشه و همیشه شاگردانش رو تشویق می‌کره که باید به یک کسب و کاری مشغول باشن و خودشون روزی خودشون رو در بیارن نه اینکه دست گدایی دراز بکنن. فکر کنم یه تنفسی بگیریم و برگردیم بیایم که مولاناک داستان دیگری بلافاصله بعد از این میاره که باز این معنی رو برامون باستر و روشند کنه با ما باشید تا لحظاتی دید. با عرض سلام مجدد برمیگردیم برای بقیه ی حکایت لیلی و مجنون. خب یه بیت دیگه باز درباره اون بیدار بودن جانمون هست که میفرماید چون به حق بیدار نب و جان ما هست بیداری چو در بندان ما میگه که اگر به واقع جان ما به حضور بیدار و روشن نباشه این بیداری ظاهری برعکس دست و پاگیر ماست دست و پای ما رو بند مسائل مادی میکنه همون بیداری ظاهرمون و همه نکته در این حکایت کوتاه از دید مولانا دیدن اصل و واقعیت به جای ظاهره میخواد نگاه ما رو سوق بده به طرف واقعیت اومدن ما به این دنیا کار ما در آمدن به این جهان فقط زندگی حیوانی که خوردن و خوابیدن و تولید مثل و رفتن از این دنیا نبوده ما آورده شده به این دنیا تا امتداد حضور پروردگار باشیم و تمام صفات و خصوصیات پروردگار که در ما نهادینه شده از طریق ما ظاهر بشه یک نکته دیگه که مولانا میخواد بگه در اینجا اینه که اطراف ما انسانهای به حضور رسیده هم وجود دارند. درسته که بیشتر ما این بیتو شنیدیم که چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست مرتب ما رو متوجه میکنه که مواظب دوره دورورمون باشیم و گول شیطانهایی که به ظاهر مثل انسان هستن نخوریم ولی در مقابلش اینا هم داریم که ما انسانهای به حضور ای داریم که باید بشناسیمشون و قدرشون رو بدونیم و تمیزشون بدیم و از وجودشون نهایت بحر مندی رو ببریم چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم در واقع این بیت رو هم از دیوان قزل 1620 براتون آوردم پروردگار همیشه امکان دستیابی به این چیزهای خوب رو در اختیار ما گذاشته و مولانا اینا تشریح میکنه یا تشبیه میکنه به یک مغازه یک مقازه شکر فروشی و پروردگاری که شکر فروشه و هیچ وقت به ما نگفته که برو شکر ندارم یعنی چی همیشه امکان استفاده از مواهب الهی در اختیار ما گذاشته شده و باز یه بیت دیگه خدای داد شما را یکی نظر که ما پرس اگر نظر نظریندم به سکر بی خبرید. خدای نظر مهمی به ما داده غیر از دید به ما نظر داده خدا یعنی ما قادریم تمیز بدیم تشخیص بدیم خوب را از بد. ولی حیف حیف که ما الان دوچار اون سکر دو چهار اون بیخبری هستیم. این کلمه مسکرات رو شنیدین دیگه یعنی موادی که هوش آدم رو از بین میبره و آدم از وجود خودش بیخبره نمیدونه کجاست و چه کار میکنه میگه؟ اون نظر خدا به ما داده ولی چه حیف که ما الان به یک سرگشتگی افتادیم و بیخبریم از اون حضوری که خدا در اختیار ما گذاشته بوده و در نظر هستشون. باز یک بیت دیگه از دیوان 954 قذل 954 هست که باز همه این ابات کمک میکنه که ما اون درک واقعیت و از ظاهر بتونیم واقعا تشخیص بدیم. در آشنا وار من گری چنین فرشته به معنی اگر بهتن بشرید. این آدمایی که، به ظاهر انسان هستند، در واقع هر کدومشون میتونن یک فرشته باشن برابر این، شاید این اینجا خیلی مستاخ پیدا میکنه از نگاه اون خلیفه به مجنون در آشنا آشنا یعنی کسی که واقعا از جنس خداسی آدم به حضور رسیده در آشنا اجمیوار من گرید چنین یعنی مثل بیگان نگاه کردن بهش و میگه که در واقع ما یا اون انسان های فرشته هستن حتی اگر به ظاهر مثل بشر هستن خب در واقع خلیفه اگر لیلی رو از چشم زندگی یا از چشم مجنون که در اینجا نماد یک انسان به حضور رسیده هست میدید چنین برخوردی با لیلی نمیکرد پس برای اینکه دنیا رو زیبا ببینیم و زیبایی های دنیا رو اونطور که هست ببینیم احتیاج به یک دل باز و روشن داریم که خدا به ما از روز اول داده بود که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینت بنهاده ایم چشمه شیر است در تو بی کنار تو چرا می شیر جویی از تو غار خب از این به کاملا نشون داد این مطلب رو که خداوند فرمودن مولانا از زبان پروردگار میفرماید که درون سینه شرح دادیم یعنی وسعت دادیم بهت سینه‌تو بزرگ کردیم گشاده کردیم و همه مفهوم رو گذاشتیم اونجا در واقع تو توی چشمه شیر هستی ولی باز دست تو دراز میکنی از تقار از یه ظرف کم حجم از یک چیز خیلی جزوی شیر میخوای تو غرقی در اون شرح صد از اون در اون سینه باز شده ولی شیر و شیره جان رو عوضی که از همون جا بگیری دستت رو دراز میکنی از تو تغار میخوای شیر برداری خب یک داستان کوتاه دیگری مولانا در اینجا میاره که باز اینم آشناست پرندهی در آسمون در حال پرواز بود و سایش رو زمین حرکت میکرد. یه سیادی سایه رو دید و فکر کرد این واقعیت داره و شروع کرد به تیراندازی به سایه مرغ بر بالا پران و سایهاش، میدود خاک پران مرغ بش مرغ بالا پرواز میکرد سایش هم رو زمین عین مرغ حرکت میکرد ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود خب یادم احمقی فکر کرد که اون سایه واقعا مرغ شرکت به سایه تیراندازی کرد انقدر این کارو کرد تا اینکه ترکشش خالی شد و خودش هم خسته شد و نه دیگه تیری در ترکش داشت نه جونی در بدن خودش بی خبر کان عکس آن مرغ هواست بیخبر که اصل آن سایه کجاست آگاه نبود که این عکس این سایه اون مرغ واقعی که رو هوا هسته و باز بی خبر که این سایه است و یه اصلی داره که اصل یه جای دیگه است تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جست و جو اینقدر این کار بیهوده انجام داد که هم خودش خسته و بیحال شد و هم اینکه ترکشش خالی شد از تیر ترکش عمرش تهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت خب عین وضعیت ماستی عمرمون داره به آخر میرسه داره عمرمون میگذره و ما هی داریم دنبال سایه ها میدوییم و خیلی هم شتابان تفت میگه اینجا خیلی هم سفت و سخت داریم دنبال سایه ها در اطرافمون میدوییم سایه ها اون چیزای آفل دیگه سایه ها اون چیزایی هستن که واقعیت ندارن اصلشون یه جایی دیگه ما اصلو نمیبینیم و این سایه رو این چیزه از بین رفتنی رو میبینیم خب همه اینا رو گفتیم این بیتو بگیم که تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود تند دلان گوشه کرش همه این داستان ها رو مولانا میگه ولی منی که گوشم کره نمیشنوم اینا رو وقتی نمیشنوم هی می تا سرم به دیوار بلا می خوره و بازم یاد نمیگیرم این بید معروفه و از دفتر پنجام هستش به هر حال داستان رو تموم می کنیم اینجا و همه قضیه از اینه که موازب اصل باشیم و بی خودی دنبال سایه عمرمون رو تلف نکنیم و واسی یک مثال دیگه که مولانا میزنه میگه وقتی یک سواری از یک مسیری میگذره و گرد و خاک بلند میشه تو گرد و خاک رو میبینی ولی دقت نبکنیم که دلیل این گرد و خاک یک اصلیه اصل وجود اون سوارکاره که واقعیت اونه این گرد و خاک در واقع همون سایه است و چیزی از اون عایدت نمیشه گفتگوی ظاهر آمد چون قبار مدتی خاموش خو کن هوش دار مکر آن فارست چون انگیزی گرد آن قبار از استعانت دور کرد تا حواست به اون گرد و قباره و از واقعیت بیخبری خب امیدوارم که با این چند بیت تا اندازهی تونسته باشیم منظور مولانا رو رسونده باشیم و حواستمون رو بدیم به اصل ها نسایه ها صحبت امروزمون رو با همون بیت آخرین داستان تموم میکنیم علتی بدترز پندار کمال نیست اندر تو. ای زو دلال تا سخن دیگه و زمان دیگه شاد و بی‌توقع بمانی خدا نگهد
1: از جوره ما شمس تبریزی شده از جوره